0: よいしょ。はい。では、今日も始めたいと思います。これ画面共有できてるんですよね、
1: きっと。あれなんかいつもとも違う。大丈夫かな大丈夫。大丈夫であることを信じて。あ、これがあれか。プレゼンテーションなんて。はい。きっとこれで大丈夫。はい。では今日は第3回目です。セラピューティックな聞き方、まあ、治療的な聞き方の第3回目。今日でラストになります。ねちょっときん、んと前回の中編の最後はもうかなり自信がなくなってきて、ちゃんと伝えられている自信がなくって、なんかもう、よろよろなっちゃってたんですけど、はい。えっ、ー、と、最後の資料作りをして、大丈夫。自信を持ってお届けできる状態に偶然になったんですよ。すごいですよね、偶然って。さあ、えっ、ー、と、前半ですね、あの一番最初の回でこのご紹介した書籍、私ひどいと思うんですけど、自分でもね、ご紹介しておきながらね、1ページも読んでなかったんですよ。その、第1回目の録画をしたときは、まだこの書籍は目次程度ですよ、読んだのは。だけど、このタイトルだけで私は信頼感に持ったんですね、この書籍。直感なのかなあのこれなこの中に答えが載ってるってね、なんか直感的に分かった。うん。そう。それでですね、実は今日の午前中、まあ、えっ、ー、とですね、私自身が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になったっていう、まあ、連絡をある職場から受けて、午前中、ちょっと、えっと、かかりつけ医のところで、抗原検査と PCR 検査を受けてきたんですけど、まあ、皆さんそうなのかなそこの病院はですね、ドライブスルー受診なんですよ。車で行って、えっと、車の中で診察を受けて、車の中で抗原検査とか PCR 検査、まあ、自分のね、車の中で受けるわけですけど、待ち時間があるんで、その間に読もうと思って持ってたんですよ。ひ<笑>どいですよね。今日あの動画を撮影しようと思って、この第3回目を撮影しようと思って、なんとなくこう、読みたくなってこれをね、あの持ってったんですよ。で、あの女なんだかんだ1時間ぐらいかかったので、その間で少し読めたんですけども、はい。直感はですね、当たってました。なんかね、最初のね、まあ前のきとかね、著者の方の言葉を、えっ、ー、と、著者のこのデイブ・メアンズさん。あ、違う。ミック・クーパーさんだ。ミック・クーパーさんと、あとこの中田先生の、あのー、なんでしょう。はじめにの部分を読んで、あ、はい。大丈夫です。と思いました。もうほとんど読まなくても大丈夫な感じ。いやですね、私のオリエンテーションがあのパーソン・センター・ザ・セラピー、内断者中心療法を標榜してやってるんですね。まあ、実は今まであまり標榜して、こういう心理療法あのがオリエンテーションですということを明言してこなかったんですけど、やっぱりこうやって、ね、こう発信していくからにはあの何でしょう、自分のオリエンテーションを明確にし,しなきゃいけないなという、はい、ちょっと責任感を感じまして、は初めて。明言しましまたパーソンセンタードセラピーが私のオリエンテーションですね。はい。で、この今ですね、この、うん、パーソンセンタードセラピーはもう古いとか、ね、傾聴してるだけではよくならないとか、今朝も Twitter 見てたんですけど、Twitter のまあね、ツイート見てると、傾聴、傾聴だけの人みたいなことを書かれてて、ひどい扱いだなっ,って思ったんですけれども、私はこの傾聴をの力を一番勉強して初めの頃から信じきってたので、ブレってないんですよ。あの、このベースが本当に、うん、パーソンセンターとセラピーで、まあ、その他ね、もういろんな心理用語ももちろんかじってるんですけど、ずっと,ずっとこのベースにあるのはパーソンセンターとセラピーになります。はい。ですが、まあ一般的にはこの業界、業界の中では酷評を受けている。はい。で、ですが、私はですね結果を出せてます、この、はい、PCT で。ね、傾聴してるだけだと結果出ないから、なんかこう、酷評されてるんですけど、聞いてるだけで何の役に立たんないよね、みたいなのが、同じ業界の方たちの,あのセオリーっていうんですか。だからこう今はもう米国の心理学のテキストには、このパーソナルセンターズセラピーは乗ってすらいないみたいなことも聞いたことがあって、ひどい扱いだなと思っていますが、はい。私はこのパーソナルセンターズセラピーをオリエンテーションにしているカウンセラーですが、結果出せてます。はい。ということで。で、でもちょっとそれ半信半疑だったんですよね。自分の中だけの感覚で、やっぱり半信半疑そのバイザーの先生とかも、こう自分の臨床について、まあいろいろ話す中で、ね、玉木さんできてるよみたいな話はされるんだけど、あのー、バイザーを信用してないとかそういうことじゃなくて、なんかやっぱこう、こういう書籍で見ると、そこでようやく自分が大丈夫なんだっていうふうに思えるってことが、まあ皆さんもあると思うんですけど、はい、今日の午前です。たった、4時間ぐらい前に私はもうすっきりと、私の、オリエンテーションはパーソンセンセラピーですっはっきり言っていこうというふうに思いました。で、この書籍の、ね、22から23ページに書いてあるのをそのまま載せています。読みますね。はい、受けているセラピーが何であれ、深い関係性、リレーショナルデプスは人を様々な経験の根幹にまで連れ戻す。すなわち、深く共有できる関わりとか、人と共にいることの喜びという、多くの場合、私たちにとって何よりも大事だと感じる経験の中心点にまで連れ戻すのである。それは極めて本質的な意味で、私たちは誰であり、何なのかということを思い起こさせる経験である、という一説がありました。はい、これ、私がですね、この治療的な聞き方の初回で語ったてたここことととって多分ううういうことだ思んですよあの自由的な聞き方を,を,を支えているのは,やはりあのクライアントさんセラピストの間にある深い深い人間関係な気がするっていう話をしてたんですけれども私はこう何ですかねアカデミックな言葉で表現できないのであの私が言わんとすることをこう書いてくれてる気がして。すすごく、ね、嬉しかったんですよね,ね今まだこの古めかしいと言われているあのセラピーを信じて、まあ、20年近くやってきてるんですがでこう、ね、ツイッターとか見るとあの本当に酷評されてるっていうのでこう胸にちょっと痛むこともあったりしてでも私たちの業界の人たちの特性でもあると思うんですけどこういうなんだろうな私自身がこの春までそうだったんですけど、やっぱ人知れず静かにセラピーをやってるっていう人がすごく多いと思うんですよね。ツイッターとかそういう、なんだろう、SNS で何か発信するっていうことが得意な人たちではない。まさに私もそのタイプで、この春、本当にちょっと、若手の心理職を支えるっていうことを考えるようになったときに、初めてこう、今ね、心理下巻っていう名前で、活動してますけども、顔も名前もそれまでは一切出しておかなかったんですよね。まあ、講演会の依頼は結構ある方の心理師だったんですけども、まあ、取材依頼も全部断ってきてた。でどうしてもこうね、いろんなしがらみがあって、取材を断れないときは、私の実名は絶対載せないでくださいっていう、職名はね、認証心理師っていう職名は、あの、その業界全体のね、評価につながるから、あの、職名で書いていただくっていうことは、あの、いいんですけども、私の個人の名前を出さないでいただきたいとか、あの、私の顔写真は一切載せないでくださいっていうことを、まあ、お約束いただいてる上で取材を、受けてたっていうぐらいだったので、本当に表に出ないように、あのー、ひ人知れず、急<笑>っそりとずっと臨床やってきてたんです、つい<笑>半年前まで。です年前いろいろ出会いとか、ご縁とか、自分に降ってきた、ね、役割を引き受けていく中で、今のように活動していったり。うんそうですね。まあ、今は、その若手の診療職もそうですし、その公認新女子資格を、まあ、人とり、おとりになった、特にあの、自由と受験で、あの、まだちょっと、知識も経験も十分ではないという方たちに、自分が持っている知識だとか、技術を、できるだけお伝えすることで、業界全体のね、あの、底上げができればな、というふうに思っています。よい
0: しょ
1: はい、では今日はこの治療的な聞き方の第3回目で、えっと、下の2つですね、じゃあどのようにして訓練すれば、この治療的な聞き方ですとか、臨床的な聞き方ができるようになるのかっていう具体的な、はい、技術的なお話にしていきたいと思っています。ね、どのののようううにして訓練すればいいいだろうかっていうのと今からね、できることっていうのもお伝えしていった方がいいかなと思って、スライド資料を作りました。では、まずどのようにして訓練すればいいのかということなんですけれども、まずですね、私が、あのー、毎年度学生たちに伝えているのは、まず、クライアント体験積みなさいという話をしています。はい。できれば、訓練期間中にクライアント体験を積みなさい。って言ってますねで、まあ、これ、なんだろう、意外とですね、クライエント体験積んでる子がいないんですよ。だけど、プロのカウンセラーに、まあ、カウンセラー、セラピストになる以上は、クライエント体験は絶対やってください。はい、もう絶対っていうふうに、もう義務だと思ってくださいぐらいの感じですね。うん、やっぱり自分が体験したことがないものをサービスとして提供するって、そのカウンセリングそのものに対する信頼感って持てなくないですかねっていうふうに思うんですよね。うん、でやっぱり自分がクライエントと、なんだろう、クライエントになるっていう、だからそこのクライエントになるっていうことに抵抗感を抱いてる時点で、ちょっとどうなのって思うんですよ。だって、なんで嫌なんだろうって感じなんですよね。何クライアントさんに対しての偏見がそこにあるんだろうかいや自分には必要ないですっていうことなのいやいや、でも、ね、これから提供しようとし,しているサービスを体験していないのに、なんかざわしつきませんか自分の中が。やったことがないものをいいですよとか、あのー、説明できますかねねで自分自身が信頼感を持てていないサービスを提供するってなんかちょっとね、どうなんですかねって思うんですよね。うん、なので、あの、クライアント体験、しかも有料で継続のセッションを受けてほしいんですで。その中で何かが変わっただとか、光が見えたっていう経験してほしいんですよね。そうじゃないと信頼感を生まれませんのでね。ということで、あの、まあ、私はね、自分の下積み時代、ま、訓練期間は、リアルのカウンセリングセッションを6年から7年ぐらい続けてたので、あのクライエント体験をめちゃめちゃやってるんですよね。もちろんお金を払って。ペースとしては月に1回やってましたね。そのクライエント体験、リアルなクライエント体験を重ねることで分かることたくさんあるので、ちょっといくつか書き出してみました。例えば、緊張感、恐怖感。ですね。カウンセリングルームに向かうときの緊張感とか恐怖感、不安感、逃げ出したい感覚だとか、なんかこう、物暗い感じ、なんかこう、ちょっと後ろめたいような感じっていうのを、やっぱり体感しといた方がいいと思うんですよ。うん。そう、そこをしっかりとこう、あ、これだけ大変なんだ、これだけ嫌なんだっていうことを、自分がクライエント役、役じゃないですね。クライエントと、リアルなクライエントとして、体験することであの実際に自分がカウンセラーとしてクライアントさんに接する時にクライアントさんのことをものすごく、ね、大事にお出迎えできるんですよ。うん、これ初回の,あのコマでもお伝えしたんですけれどもどんなふうに迎え入れられたらあのホッとできるのかとかどんなふうに聞いてほしいかっていうのがあの本当に分かるようになります。そうすると、おのずとクライアントさんを大変大事に、大切に大切に扱うことができるというふうになります。それからさっき申し上げたように、カウンセリングに対する信頼感が醸、ま、成、あ、されますよね、うんで。継続カウンセリングによって何かが解決したとか、光が見えたとかね、風穴が見えたとか、まあ、私が説明するとき、突き抜けるという表現してるんですけど、あのカウンセリングを受けることによって突き抜けた体験がないと、あカウンセリングっていいものなんだって分かんないじゃないですか、体感的に。うん、そうしないと、やっぱりそのカウンセリングそのもの、カウンセリングっていう活動そのものに対して信頼感が持てないので、自信を持ってお勧めできないじゃないですか。でさらに言うと、カウンセリングのプロセスってしんどさを伴うから、そのしんどさの先に何かがあるんだってことをセラピスト側が信じきれてないと、セラピーそのものが危うくなる、なってくるんですよ。危うくっていうのかな。うん。こっち側が、あの、このしんどさの先に何かがあるってことを 100% 信じきれてないと、しんどい話に腰が引けちゃうんですよね。腰が引けちゃったり、向き合いきれなくなってくる。うん。だそれもひ、うん、全部入れての臨床力だったり、まあ、感成の力量だと思うんで、その力量っていうのは、やっぱり自分自身がカウンセリングを受けるっていう体験で、確実に培われると思います。それからですね、まあ私が受けてた、まあ、修行時代、まあ、下積み時代のセッションって結構長かったので、6年、7年っていう感じだったので、もう50分間の感覚が体に染みついてるわけですよ。か私、あの、心理臨床のケースを初めて持った時から、50分間のセッションが難なくできるんですよ。もうセラピストとしてあの提供するようになった時に。50分間の本当、感覚は本当に体に、体で覚えてるって感じがあるので、何も
0: 、
1: うん、何も引っかかりもなく聞けたっていうことがあるので、そこまでの状態になるには相当な回数受けないとダメですし、やっぱりね、他のびっくりだったり腰が引けるっていうことが、実際のセラピーで起きてしまうと、クライアントさんは非常に不安になられるので、そういう意味でもです。ね、自分が提供するあのセッションだとか、そのカウンセリングそのものをできるだけたくさん、訓練時代に体験しましょうということをお伝えしたいです。うん。あとは、傾聴の訓練ですよね。当たり前ですけど。で、これ、行政機関によっては、なんだろう、リアルな傾聴訓練じゃなくて、あのロールでやってるところもあると思うんですけど、できればリアルに自分の話をしてほしいんですよね。で聞く訓練、当然しなきゃいけないんですけど、語る訓練をしてほしいんですよ。自分が語るっていう経験を。やっぱり話すって結構しんどかったり、苦しかったり。言語化が難しかったり、その今まで誰にもしていない話を初対面のセラピストにするって、なかなかやっぱり大変なんですよ。その、どこまで言っていいんだろうとか、このセラピストは本当に受け止めてくれてる、くれるかなみたいな不安感とか、なんかもしかしてどんな反応が返ってくるかわかんない。特にね、初回のセッションだと、どんな反応が返ってくるかわからないって、あのカウン、カウンセラーじゃない、ごめんなさい。あの、クライアント側も思うんですよ。話すときって相当ね。そこの体験をしてほしいわけですよ。話すって結構大変なんだなっていうことを体感してほしい。うん。あと聞くときっていうのは、セラピストは自分の内面に起きていることをやっぱりね、モニタリングしていかなきゃいけない。うん。ので、えっ、ー、と、まあ、一致だとか純粋性がそこで。自分の内面の動きを把握することで、一致とか純粋性を実現することができるようになってくるので、やっぱり事故の内面に敏感であることあの、モニタリングする癖をつけるということも含めて、私の経庁の要請講座は、まあ、やってるんですけど、そちらの訓練の際はメモは一切なしで聞いてくださいということをまずルールとして課していますで。メモって、ね、防衛になるんでセラピスト側の防衛になるんで、あのね、感情が動かなくなるんですよ。クライアントさんの話聞いてて。なんかこう対岸の火事ぐらいの感じに、ちょっと距離が出てくるので、本当にクライアントさんのおっしゃってることを共感的に理解していこうとするときは、もうね、生身の自分で向き合うしかないんですよ。メモとかペンとかなしのところで、体一つで受け止めていく、うん。そその、その聞き、そうやって聞くことによって初めて分かるものがあるんですよね。で、その養成講座の初回を10月22日に実施したんですけど、その時、あの、参加者全員の方にメモなしで聞いてくださいって。で、最初3分間のセッションから始めてもらったんですけど、もうびっくりしてましたよ。ご参加された方、それまでメモなしで聞いたことなかったっていうことだったんですけど、メモなしでたった3分聞いたら、もう皆さんすごいね、感動してましたよ。こんなに違うんだって。こんなに自分の内面が激しく動くんだっていうことに、そこで初めて気づかれたんです。その自分の内面の動きを感じながら聞くっていうのは、非常に重要で、なんで重要かっていうと、先ほどの位置とか純粋性のためっていうのも一つですし、あとクライエントさんの理解にね、絶対に役に立つんですよ。で私たちがこの多分私があ古めかしいって言われてるパーソンセンターとセラピーで結果出せてるのはこれをやってるから内面で聞いてるからだと思う。なんかいわゆる傾聴ってただただ聞くっていうイメージあるかもしれないですけど私の傾聴ってねもう体全体で聞くんですよ。そのクライアントさんのおっしゃってること。おっしゃってるとから、うん、クライアントさんの生き様そのものを自分の中に一回取り入れるってことをする。取り入れる。表依する。まあ、どんな表現が、表、うん、依するというかね。なんか本当にクライアントさんのおっしゃってることそのものを自分の中でね、画像で再生してる感じ
0: 。かな
1: 。それでね、見えてくるものがあるんですよ。だから一般的な傾聴とはね、多分聞き方が違うんだと思う。だから治療的にできてるんだと思う。あの、聞いてるだけじゃダメだよとか、こんな古い心理量ダメだよとかって国境を受けてるの、もので結果出し続けられてるのは聞き方だと思う。内面というか、本当全身で聞いてる感じ。ありマウス
0: が動かない。よし。あとは、畜語記録の作成ですね。これもね、
1: やってほしい。やったことありますかね畜語記録。はい。畜、えーまあ、語記録っていう言葉、初めて聞かれる方もいる,いるかもしれないので、説明すると、まあ、セッションありますよね。まあ、練習の時のセッションでいいんですけれども、練習の時のセッションをっと、ね、一字一句たがわず文字に書き起こすんですよ。うん。それがね、畜語記録。で、これを10分、違う。50分とかやったらものすごい膨大な量になるので、まあ私の養成講座だと、まあ5分から10分くらいを文字起こししてくださいってで。できれば自分が、まあ、なんだろう、リアルに、まあ練習といえどもリアルに、その話しての方のお話を聞いたときに、なんかうまくいかなかったなとか、ここの、特に振り返りを行いたい部分について、畜語録を起こしてもらって、私のやり方だと、紙、まあ、を縦に2つに区切って、こう,こういう紙があったら縦にまあ区切ってで、左側にそのやり取りですよね。クライアントさんとセラピストのやり取りを一時、疑わず書き出していって、で、右側にはあのー、その時の自分自身の心の動きとか、クライアントさんの変化なんかを全部右側に書いていく。でこれをやることでセルフモニタリングの意識が出てきます。やっぱりセッションの時ってクライアントさんの話を聞きつつ自分の内面も見つめて、さらにこの辺からセッション全体を見るっていう3つぐらいの視点がないといけないので、この蓄語録をやることによって、うん、と自分の内面を見たり、クライアントセッションそのものをちゃんと見つめたりっていう力が、あの、磨かれると思うんで、蓄音録、ぜひ、やってください。5分か10分でいいんで。5分か10分って言ってもすごい量になるんですよ。書き起こすと。でまあ今ね、このズームだと、あなんですか、字幕出ますもんね、うん。だからだいぶ楽だと思います。よし。あとはね、まあバイザー、ね、いいバイザーと出会えるかどうか、まあ、すごく大きい。と思います。相性はありますし、やっぱり何でも話せるっていうことがすごくね、スーパービジョンの中は大事だと思ってるので、何でも話せて、しかもその話したことに対して、ダメ出しをなさらない先生だといいですよね。はい。で、さらには、セラピスト自身が一個人として生き,生きていく中でああ生じる苦しみとか悩みについても聞いてくださるバイザーさんだとなお良しです。うん、で、セラピストが事故を語るっていうのはあの、教育分析にね、やっぱり近い効果があると私は考えているので、先ほど申し上げたように、やはりできれば訓練期間中に継続した有料のカ染ウのセ,ウセッションを受けることがリスムです。で、教育分析もね、あの、いわゆるスタンダードには、その、訓練期間中に教育分析受けなさいってなってるんですけど、あれはなんとなくこう精神分析がベースになってる気がしてで、ね、本当に上手な素敵な先生に出会わないとその、要は誰に分析してもらうかなので、教育分析は。まあね、普通の来談者中心で両方も誰がやるかなんですけど、本当に相性の合うバイザーさんで何でも話せる、何でも受け止めてくれるっていうバイザーさんのところにあのお通いになった方が、それはね、傷つかなくていいっていうだけじゃなくて、単に臨床力がめちゃめちゃ磨かれます。結局、その支配的な場合、スーパービジョンの感じの、なんだろう、指定関係みたいになっちゃうと、なんかね、いろんな力道がそこに生じて、自由に語らなくなっちゃうと思うんですよ、ね。その自由に語れない場に結構なお金がかかるわけで、であればね、その相性の良いバイザーさんのところで何でも喋れて、また次の日から、元気に働けるっていうような状態を作りたいわけですから、はい、よき前座さんと出会いましょうね。はい。さあ、じゃあ、まあ、いろいろ治療的な。聞き方ができるために、こういうことできたらいいねっていう話をしたんですけど、この動画は、おそらく資格をお取りになった直後ぐらいの方が見るのかなっていうことを想定していて、じゃあ、もう訓練期間終わっても現場に出ますっていう、出てますっていう感じだとしたら、ということを想定して作ってるんですけど、今からできることっていうのをいくつか。はい。今からできること。はい。まず自分の人間観について考える。自分がどのような人間感を持っているかは非常に、ね、大事です。カウンセリングに本当に現れます。うん、でクライエントさんって、ね、やっぱりセラピストを、ね、なんだろうやっぱ探るんですよ。当たり前だと思うんですけど、やっぱこのセラピストにどこまで話していいんだろうというのを探り探り近づいてくる感じがあるので、こっちが、ね、持っている人間感、ごまかせないんですよ。本当に、ね、一部のごまかかしもなない場なんで本当に治療的に聞いていこうとすると、なんだろう、まっさらは言い方としてきれいかな、空っぽな状態にして聞けるのがベストだから、だから人間観も、だからないのかな、私はどんな人間観も受け入れられちゃうからそのど、どんなありようであっても受け入れられちゃうから、うん。まあでも、小学の頃はそこまでには多分いきなりはならないから、どんな人間か持ってるかですよね。人をどのように
0: 見えるか、うん。は、
1: とっても大事。はい。それから二つ目が、まあ、自分が持っている価値観について、あの、自覚しましょうということです。いろんな方いらっしゃいます。ね、精神疾患もちろんですし、ね、障害をお持ちの方でいらしたり、まあ、自傷行為だとか基地燃慮に、嫌悪感を持ってるあの、卵さんたち結構いるので、死にたいって思ったことありませんとか、え、なんで自分で自分のこと傷つけるのみたいな感覚をお持ちの方も、やっぱりいらっしゃるので、自分が自傷行為だとか、死ねいのだとか、自殺ないのに対して、どんな、なんていうのかな。どんな印象を持ってるのかっていうのは、やっぱり理解していかなきゃいけないわけですよ。ね、特に LGBTQ とかは、やっぱり嫌悪感を抱きやすいあの特性になると思うんです人によっては。それらに対する一個人としての価値観を理解しておかなきゃいけないです。こちらはあのプロのセラピストなわけだから、その治療的な関わりをしていくときに、すごくね、妨げになるんですよ、自分の価値観っていうのが。うん、その精神疾患に対しても、まあ、あらゆる障害に対しても、自傷行為、起死年齢、LGBTQ に対して自分の感覚が開かれてるのか、開かれてると全然、ね、問題なく聞ける。だけど、どうしてもこの LGBTQ だけは自分はどうにも理解できないっていうね、あると思うんですよ。で、それも受け入れなさいっていう話じゃなくて、受け入れなたい自分がいるんだってことを理解した上で聞きましょうっていうことなんですよ。うんそうしないと、あの逆転位的なことが起きてくる、そのクライアントさんに対してなんか激しい怒りがだとか、イライラ感が出てきたりっていうことであの、セラピストが自分自身をコントロールできなくなってくるから、でその自分の持つその、まあ、いろんな特性に対しての価値観をちゃんと理解しておくってことは非常に大事、これは、うんはい、逆転位をコントロールするという意味でも必要になります。それから何度か出てきましたけれども、一致や純粋性について考える。これはもう考え続けなきゃいけないんですよね。うん。やっぱり自分の内面に自覚的であるっていうことは、まあセルフモニタリングをする癖をつけるっていうことは、やっぱりその一致だとか純粋性、そのロジャーズさんが大事だよって,いうっていうことに直結してきますので、ね、その日その時の自分の内面にやっぱり自覚的でありましょうというふうに思います。うん。例えばセッションの中、セッションの前はね、このクライアントさんとは、なんかちょっとしんどいなとかって思う方がいらっしゃると思うんです、小学校の頃で、そういう時はちゃんとスーパービジョンを受けて解決するってことも必要になってくるし。はい。そうだなうん、多分コントロールできないといけませんから。うーんね、他の、この動画の一致のコマでもしっかりは語ってるんですけど、やっぱセルフモニタリングをして、その自分の中のモヤモヤとか苛立ちにあの言葉がつくとね、あのその瞬間コントロールしやすくなるので、ちゃんと見つめていきましょうということです。見つめるところから第一歩が始まります。それから四つ目が、一個人としての事故を懸命に生きるということですね。これも毎年度ね、学生たちに伝えているんですけども、私たちって何かしら生きるしんどさを抱えている方たちのお話を聞くわけです。カウンセリングにいらっしゃる方ってやっぱり何かしらの生きづらさとか生きるしんどさを抱えていらっしゃるので、そこにね、寄り添っていくということになるので、自分自身が一個人としての事故をあの懸命に生きてないと、やっぱり受け止めきれなくなってきますよね。はい、なので自分の人生の上で起き生きていく上で起きることから目をそらさないでしっかり向き合いましょうという話をしております。次です、はい。ちょっと独特になってきましたよ。自分の中の病理にですね、自覚的でありましょうということを言ってですね。うん、で私としてやっぱり何かしらの病理を抱えている方を深く理解していかなければなりませんから、その理解していくときの
0: 、なんだろう。理解してそのクライアントさんの病理を理解していこうとするときに、使う、っ
1: て言葉になっちゃう。ね、やっぱさっきも言ったように体一つで聞いていくので、その時使える自分の資源っていう言い方をすると、自分も似たような病理を持ってるってところから、クライアントさんを理解していくる。全く同じ病理ってことはないんだけど、あ、なんか、あ想像できる気がするみたいな
0: 。例えば、いい例が思い浮かば
1: ないの。だけど思い浮かんでるんだけど、これ言っていいのか。例えば、えー、とストーカーをやってしまってる方がいるとしてですよ、その方がクライアント探するで。ストーカーってやっぱり最初思うかもしれないんだけど、待てよって。この方を理解するために自分の中の病理をちょっと探ろうみたいになって探るわけですけど、あるわけですよ、自分の中にも。どうにもこうにも大好きで。どうにもこうにも振り向いてほしいとかっていう、そのぐらい人を好きになったことって、多分皆さんも一回か二回あると思うんですけど、そうすると、どうしても会いたいとか、どうしても自分のこと分かってほしいとかって思って、なんかこうストーカーチックなことをやりそうになる危うい自分みたいなのっていませんかその危うさのところにアクセスしてくるんですよ。自分のその危うさみたいな。その危ういっていうのを病理って呼んでるんですけど、自分の中の危うさ、ギリギリのところで社会性を保ってる、危うい自分のところにアクセスしていってほしいんですよで。そうすることによって、あらゆる病理を理解できるようになってきます。あ、なんかちょっとこれ今自分で説明してて、うん、うん、なかなかうまく説明できた気がするんですけど、そう。自分の中の危うさにちゃんとアクセスする。ってことをやっていってほしいんですね。自分の中の異常性っていう書き方したんですけど、その危うい部分ですよね。危うい部分を、何て言うのかな、に、あるある私にもそういうちょっと微妙に危うくなるときあるあるっていう自分の中の感覚から理解してくるんです。それが共感的理解です。はい。それが内的にクライアントさんを理解すること、クライアントさんの病理を理解する。そ,のそ,のそこでクライアントさんは癒やされるわけですよ。あ、自分そんなに変じゃないんだと思ったり、そこからね、生まれるんですよね。だからね、共感的に理解するってそのレベルです。自分の中の危うさとか、自分の中の病理とか、自分の中の異常性にアクセスをして、ああ、そういうことですねっていうふうに共感的に理解すると、すごいね、クライアントさん変わってきますよ。それが本当に共感的理解。で、似たような感じで自分の中のダメさ加減を準備するっていうところもありますね。ダメ人間なわけですよ、基本。ダメな自分になんとかこう、なんていうのかな、欲ってありますでしょ皆さん。大なり小なり。その欲、いろんな欲があるじゃないですか。でその欲が起きたときに、ギリギリのところで自分をコントロールして、なんとか社会性保ってるみたいなとこないですかね。でだから、その自分はめちゃめちゃダメなわけですよ。家の中でダラダラしてたりするし、勉強するの好きじゃないし、さっきみたいにね、あのレジュメを作る、作ってる最中にようやくその、この本はもう絶対いいこと書いてるとかって、自信たっぷり紹介しときながら、実は1ページも読んでないみたいな、そういうダメな、ダメダメな自分みたいなものを、まあ自分自身が授業をしてたり、それを開示できたりっていうところが、クライアントさんの理解にものすごい役に立っていく。し、やっぱりカウンセリングにいらっしゃる方って、大体の方が自己授業できてない方がいらっしゃるわけですよ。こんな自分はダメなんだとか、ダメ出しをされちゃったとか、なんかこう自分って今の自分はダメなんだなっていう感覚を持ってらっしゃる方がいらっしゃるので、そのクライアントさんを治癒していくわけですから、こちらの仕事は。そのクライアントさんが治癒に向かうプロセスっていうのは、まさに自分が自分の中の異常さだとか、ダメさ加減を受容していくときのプロセスとそ、まあ、一緒なわけですよ。だから自分の中のダメさ加減を分かってたり、自分の中の病理に対してこう開かれててあ、あるよね、そういうことって思えるっていうところで、クライアントさんを支えていく。うん、それが本当の共感的
0: 理解だったり、無条件の肯定的配慮、うん
1: 、重要とか共感とか、こ,これのことだと思っています。うん、さあ、次がですね、曖昧さに耐える力。そうです。白黒つかないことが多いわけですよねで。結果も見えづらいんですよ、この仕事、非常に。なのでその結果が見えないとい人ってものすごい不安になるわけですよ自分はちゃんと役に立ててるんだろうかみたいな、うん、でその結果を知る機会ってものすごい少ないのでその自分がやったことの結果が分かんないまま常に新しいセッションに向き合っていくって感覚があるからその曖昧さに耐えられる力もないといけないしやっぱり白か黒か以外のところじゃない中間のグレーのね無限の,あのグレーの色のところの感情の動きだとか、なんとか社会的をここまで、で今すごく状態が悪い方がちょっとずつ回復してきてあ、このぐらいだったら社会復帰できそうかなっていう、その無限のグラデーションじゃないですか。グラデーションって言わないか、スペクトラム。だからなんだろう曖昧なわけですよ。真っ黒とか真っ白ってことがなくて。で、人の気持ちっていうのは、やっぱり、あの、河合隼夫先生がおっしゃってるように、まあ、51対49みたいな、本当にギリギリのところでどっちかを選択するみたいなことがあるから、曖昧さ、人の心は一色じゃないしね。うん、こういう、例えば、非虐待児の例がも時間なんですけど、虐待を受けてる、お子さんってやっぱりこう、一般的にはかわいそうで保護しなきゃっていう対象に、まあ、一応ね、法律上なってるけど、実際、あの養保護の子どもたちって、ものすごいその虐待を自分にしてくる親を愛してるわけですよ。憎しみ 100% じゃないわけですよ。むしろ憎んでる人が少ないと思う。大好きなんだけど、その大好きな人から傷つけられるから、ものすごく傷つくわけですよね。だけど、大嫌いには絶対ならないんですよ。そこがね、苦しい、やっぱり、非虐待人っていうのは、嫌 100% 嫌いになってしまえた方が人間は楽なわけですよ。例えばこれ、こう、ごめんなさい、本当に適切な例が出てこなくて、あのー、まあ、その、虐待ってね、その、親子、血縁関係のある親子、だったり、血縁とは言えないか。血縁関係がない場合もありますもんね。はい。まあ、主には、えっと、保,護保護者っていうあの概念ですからね、うんあの。その子の養育者からの,あの虐待なわけですけど、法律上は。だからうんと、自分の彼氏から、彼氏じゃない、夫にしときましょうか。夫から DV 受けて、離婚したいとで、離婚しますって。で、その夫からの DV と、親からの虐待って、やっぱり全然質が違う気がしてて、同じその精神的なこう虐待だったり、身体的な虐待とかでもなんか質が違くって、すごい極端な例だします。夫のことが 100% 嫌いになることってなんかできる気がするんですよ。もう二度と会いたくないとか、もう思い出すのも嫌いい。それが血縁関係のない他者との関係だと思うんですよね。でも、こちらの虐待の方は、やっぱりね、憎むってことあんまり見ない。大好きな人から傷つけられる親ですよ。やっぱりどんな子もね、親好きなんですよね。好きな人から傷つけられるからしんどいし、あの分離をそこでね測ったとしたってやっぱり親に 100% はね絶対やっぱり嫌いになれないだから苦しい非虐待児は、うん、いやだからね DV の被害の方が辛くないって話をしてるんじゃなくて質的に全然違うわけだから何て言うのかなやっぱ人間の気持ちって 100-0 ではない愛情もあれば憎しみもあればなんかこういろんな感情が渦巻くからこそ整理ができないっていう何て言うのかないろんな色がありますからねそういう意味でも曖昧でそういう 100-0 ではない人の気持ちっていうのをこちらとしては理解していくっていうその中で何を選択していくかっていうのを共にね考えていくっていうのが私たちの仕事になります、はい、なので答えが、ね、出なかったり答えが出るまで非常に時間がかかるっていうことに寄り添っていくっていう仕事になりますそれから最後ですね、孤独に耐える力をつける。はい。でですね、これは私に実際に体感したことなんですけれども、やっぱりね、技術を高めれば高めるほどね、孤独感増すんですよ。なんかね、世の中一般の価値判断基準からずれていく時期ないんですよね。かその、どんどんどんどん孤独になっていく、ね。その孤独の深淵って書きましたけど、その孤独の深い、深い孤独に、耐えていけるか相当変人じゃないとこの仕事できませんからね。うん、で変人であるってことは変人じゃない人たちとの付き合いがねすごく何て言うのかな痛,痛くなってくるんですよ。そうそう。なんか世の中一般的のな何だろう評価って明るく元気で友達いっぱいでコミュ力あってみたいなのがなんか良しとされてる。基準みたいなのが、多分学校とか一般的な社会にあって、そこから大きく外れてる自分を感じるわけですよ。暗くて、友達少なくて、なんか、コミュ力ないし、仕事以外で外出ないし、みたいな。そういう自分って、やっぱりこう世の中からどんどんどん,どんずれてくきまして、めちゃめちゃ孤独なんですよ。なんか技術が高まるほど孤独になっていくので<笑>、ね。孤独じゃない心理臨床家っているのかな私は孤独ですけどね。常に。ということで、まあ、そんな孤独に耐える力をつけるということも大事でございます。はい。熱く語りましたね。前回はめちゃめちゃ不安げに終わらせてましたけど、もにょもにょもにょもにょしてましたけど。ということで、後編のお話はここまででございます。さあ何言ってんだか、やっぱりわかんなかったよっていう方もゼロではないと思うので、ぜひあのご質問ください。質問フォーム、問い合わせのページになりますので、ぜひ、ここが全然わかりませんでしたとかってあのメッセージいただければ、あの何日かなうちにお返事を書きたいと思いますので。ぜひご質問をお寄せください。あとはこんなこと聞いてみたいみたいなリクエストもぜひお寄せください。可能な範囲で、あの時間はね、少しいただくかもしれないんですけれども、お答えしていければと思います
0: 。はい
1: 。ということで、あ、でも一応言っとこうかな。なんか、何でも答えますみたいに言っちゃったけど、私のね、苦手を言っときます。心理検査が苦手です。あんまり好きじゃないんですよ、心理検査。まあ、もちろんね、あの、院の陽性の期間の時には、陽性のをされてる期間のカリキュラムでは当然ねあの、受けてるんだけど好きじゃなかった。うん。ああいうね、数値化するのは好きじゃないから、心理検査のことは聞かないでください。うん。あの、もちろんね、あの、ウィスクがどういう検査でとか、そういう、あの、一応の知識はあるんですけど、検査の取り方を教えてくださいとか、この初見の書き方を教えてくださいっていうところには、あの、お答えができないので、あの、初見の書き方のやは何を大事にして書くかぐらいなところはお答えできると思うんですけど、そういう、あの、テクニック的なところはごめんなさい、お答えできないですっていうことは、あらかじめお断りしておきます。ということで、あ、はあ、なんとかまとまったかな。でも私の中ではなんか語り切った気がするし、やっぱりあの、直感的にこの本に答えがありそうだっていうのに本当にその通り答えになってたっていうところで、私の中は結構すっきりと、この治療的な聞き方だとか、臨床的っていうことについてお話できてるかなというふうに、まあ、自己評価はしてますが、でもやっぱりね、聞いてくださった方がどう感じたかが全てですので、ぜひあの、期待のないご意見をいただければと思います。はい。では、3回という長い、あのー、コマにお付き合いいただきまして、ありがとうございました。では、また次のコマでお会いしましょう。ありがとうございました。